1: Nach viel, viel, viel zu langer Zeit begrüße euch, ich euch mal wieder hier bei der Linux Lounge. Äh, leichte Verspätung äh, hat technische Gründe auf zwei Seiten. Äh, die eine Seite hat es dann geschafft, die andere leider nicht. Die äh, ist... Äh, nee, doch, die ist hier. Hallo, Dennis. Ja, und, hallo. Äh,
0: <lacht> ja, genau. Die willkommen. andere Seite heißt äh, Dennis und Julian. Und, äh, hallo. Wir sind ja schon bekannt aus Funk und Fernsehen. <lacht> nee, wir sitzen wieder mal im Labor und... Äh, sitzen hier äh, ja, wieder mal im Vortragsraum. Das ist ganz angenehm hier. Ein bisschen im Hintergrund gemurmel und so. Das sollte jetzt aber nicht weiter stören. Das muss aber auch so sein. genau Das gehört auch dazu. Genau. Ja, wir machen heute mal eine Dreier-Kombo. Ähm, einfach, weil es auch mal Spaß macht, zu dritt zu streamen. Warum auch nicht? ja, ja äh, sch Schön, dass Lukas das alles noch rechtzeitig <lacht> hat. Genau.
2: Recht. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ja,
0: äh, live zu hören... Okay,
1: warte, das können wir gleich regeln. Äh, ja, wir... Genau, wir, wir äh, sind etwas experimenteller unterwegs. Also falls falls noch irgendwelche Sound-Ungereimtheiten sind, dann bitte Feedback geben im Chat. Mhm. Ähm, ja, sonst irgendwelche Präsendungssachen. Ja, IDJC hat eine
0: neue Version und die hat uns überrascht. <lacht> aber oh, Wunder. Aber ja, hm. aber ist ja nicht schlimm. Das Problem ist, wie gesagt, dass äh, AliJC, also unser Streaming-Programm, was wir hier nutzen, leider immer noch nicht in den Community-Repos drin sind, weil es einfach zu selten verwendet wird. Aber, nun gut, das war es eigentlich so. Vorsendungstechnisch. Genau. Ich glaube, wir können tatsächlich mit der ersten Rubrik anfangen.
1: Ja, wir können kurz ah. nochmal
0: eben den Channel wechseln. Äh. Ah, ja, da hast du recht. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Und so. nichts passiert. Okay. Perfekt. Jetzt kann Deus auch live zuhören. Super.
0: Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Dann fangen wir an.
1: Neues aus dem
0: Repo. Da haben wir ein muss bisschen... Hä, bitte? Nee, äh, egal. Aber mal. <lacht> okay. Ähm, ja, womit organisiert man denn so seine Fotos, wenn man unter Linux unterwegs ist? Also früher hat man das mit F-Spot gemacht. Das wird aber, glaube ich, auch nicht großartig weiter maintained. Dann äh, gibt es natürlich noch irgendwie Sachen, die eher dafür ausgelegt sind, für wirkliche Fotografen wie Darktable und so aber äh, früher ne, einfach so äh, alles zusammengepackt auf ein kleines Ubuntu war Shotwell irgendwie interessant und wurde damals von der von Jorba einer äh, Firma zusammengebastelt und ähm, seit 2014 ist Jorba äh, da hat sich da so ein bisschen rausgezogen beziehungsweise will alles ähm, in eine Yorba Foundation übergeben und ähm, das hat aber nur so bedingt funktioniert. Uh, Shotwell ist jetzt aber trotzdem released worden, weil sich Jens Georg da seit zwei Wochen drum kümmert, dass es endlich einen neuen Release gibt. Dazu ohne eine Bugfixes. Uh, auch um, sind die auf eine neue Version von WebKit 2 GTK Plus umgestiegen, nämlich auf die 4.0-Version. Und haben noch das Interface ein bisschen bearbeitet. Also die 023er von Shotwell äh, hat unter anderem, wie gesagt, auch einige Fehlerbehebungen mitgenommen. Äh, und es gab in der Vergangenheit, also Shotwell war unter anderem dafür bekannt, dass ähm, es eine eigene Datenbank gab, womit man, äh, also separate Datenbank und äh, nicht sofort in den Originaldateien rumgewurschtelt worden ist, sondern diese ganzen Editierungen, ganzen Informationen, die man geändert hat mit Text und so weiter, waren in einer separaten Datenbank und dazu konnte man äh, noch Sachen direkt per Social Media an Flickr und Co. einfach hochladen und das war natürlich super für Leute, die hobbymäßig vielleicht fotografieren und das nicht hochprofessionell machen wollen. Es gab, glaube ich, noch ein paar Editierfunktionen und das war's im Großen und Ganzen. Ähm, das Problem war jetzt, dass es öfters mal TLS-Probleme gab, äh, wenn es um die äh, Schnittstellen zu Flickr und Co. ging, also da, die Benutzung dessen. Und ähm, deswegen auch die Leute jetzt seit der neuen Version noch angehalten sind, neue <lacht> neue äh, Passwörter zu setzen, also die Passwörter bei Flickr und Co. zu ändern, wenn sie das nutzen wollen. Ja, ansonsten war das, war's das im Großen und Ganzen. Äh, Shotwell ist in Wala geschrieben und äh, deswegen vielleicht nicht so einfach maintainbar, ähm, weil Wala einfach nicht so verbreitet ist. Dafür ist es aber sehr hübsch und passt sich sehr gut so in die Normoberfläche oberfläche ein. Und es gab irgendwie in der Vergangenheit schon mal Forks davon, von den Elementary-OS-Entwicklern. Da war aber das Problem, dass dann auch der Fork selber nicht mehr großartig weiterbetrieben worden ist. Das war nämlich Pantheon Photos, wird aber teilweise, glaube ich, immer noch mit Elementary OS ausgeliefert. Das zu Shotwell. Also es lohnt sich jetzt auch öfters mal wieder reinzugucken, weil wie gesagt, wenn man jetzt einen neuen Maintainer hat, da könnte es dann in Zukunft noch neue äh, Veränderungen geben. Außerdem, wenn so eine News ist, man so eine Runde gemacht hat, hier neuer Maintainer und äh, es kümmern sich wieder Leute um die Software, kann es auch dazu führen, dass grundsätzlich mehr Maintainer und mehr, mehr äh, Leute äh, dabei kommen, äh, die damit wirken wollen. Da habe ich später auch noch was. Ah, sehr schön. Gut, kommen wir zu einer kleinen Audioschnittgeschichte. Normalerweise nutzen wir Audacity für allerlei Geschichten oder Adur, ja. ich in letzter Zeit zumindest. <lacht> Podcast-Schein mit Adur ist, äh, ich, ich sag mal, interessant, ja, weil Jack und Co. Ähm, aber es gibt halt professionelle Software, die auch von vielen Podcastern, gerade so Mac OS X-Freunden, äh, ähm, sehr gerne eingesetzt wird und zwar Reaper. Reaper wird oft eingesetzt und äh, Reaper kommt jetzt zu Linux in der Version 5.20 glaube ich was? war yep. Ja. Ähm, die sind jetzt in der Beta und ähm, das ist alles noch ein bisschen buggy, aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon ganz gut. Man benötigt Jack. Ähm, das Ding soll sogar, also die Softwareversion soll tatsächlich auf dem Raspberry Pi 2 und 3 laufen, was ich sehr beeindruckend finde. Ähm, also Audio-Editing da drauf und ähm, ja, was ich ganz schön fand, jetzt fragen sich natürlich viele Leute, ja, okay, ist irgendwie, ja, hat irgendwie eine Berechtigung, dass das Reaper irgendwie jetzt auch mal hier in der linux lounge erwähnt wird, weil wir ja vor allem irgendwie Open-Source-Themen in erster Linie abdecken und auch Open-Source-Programme abdecken. Bei Reaper ist es aber deswegen auch besonders, weil äh, ähm, sehr viele Podcaster, wie gesagt, das einsetzen und ähm, auf... Ähm, auf der, wo war das denn? Genau, auf der, auf der Pro Linux Seite gab es einen schönen, so einen schönen ersten Satz. Die Auswahl an Software kann nie groß genug sein, denn sie ist, denn sie ist es letztlich, die über die Akzeptanz eines Betriebssystems bei einem großen Teil der Benutzer entscheidet. So. Und um den, um den Wechsel von Mac OS X zu Linux einfacher gestalten zu können, ist, sind halt solche Geschichten halt immer sehr, sehr wichtig. Ja, dass sie auch eben unter Linux gut funktionieren und man sich dann nur in sehr, sehr wenigen Bereichen umgewöhnen muss. Weil, ich meine, der Sprung von Reaper zu Adur ist schon heftiger. <lacht> Nun, das soll es sein, im Großen und Ganzen. Ähm, ähm, ist, ja. Äh, ganz
1: interessant ist ja eigentlich dieses dieses Ultraschallprojekt, äh, was ja schon seit einer Weile so in der deutschen Podcast-Community gepflegt wird, äh, von Ralf Stockmann initiiert, äh, was halt so eine quasi Ultra äh, äh, Reaper erweitert, so dass es halt ein möglichst angenehmes, äh, wenig... Äh, mit wenig Umkonfigurierungsbedarf, äh, ja, dass ich dann halt, dass man damit dann halt leicht Podcast machen kann. So.
0: Ja, es gibt ja noch andere Programme wie Hindenburg zum Beispiel, da ist erstmal auch nicht abzusehen. Also, wo zum Beispiel auch eine Skype-Integration drin ist und so ein Kram, wo erstmal auch nicht abzusehen ist, dass da eine linux kommt. Äh, Ultraschall ist aber Open Source, oder wie sieht das aus?
1: Äh, soweit ich weiß, vermutlich.
0: Okay. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Ähm wie gesagt, aber jetzt ist es, jetzt kann Ultraschall auch eingesetzt werden unter Linux. Also wenn das so ein Plugin ist oder sowas, dann macht das da tatsächlich ziemlich viel Sinn. Gut, ihr habt ja hoffentlich alle schon auf die neue Firefox-Version geupdatet. Ich hoffe. Ja, also weil es gibt nämlich GTK3-Support. Das ist Zeit. Was noch dazu kommt, ist, dass auch nicht standardisierte Webkit-Präfixe jetzt unterstützt werden. Ja, da hat sich äh, Mozilla dann irgendwie breitschlagen lassen, dann halt auch die, äh, wenn, wenn Leute nur noch, also es gibt bestimmte Präfixe in CSS zum Beispiel, wo WebKit vorher steht, vor, äh, es gibt das auch für Mozilla, wo dann MOZ, ne, Mods, Minus mhm. und dann was auch immer steht, weil die Syntax immer noch ein bisschen unterschiedlich sind und einige Standards halt noch nicht verabschiedet worden sind, aber mhm. jeder halt irgendwie diese Funktionalität nutzen möchte. Ähm, und Firefox bettet äh, das jetzt mit ein, einfach auch aus dem Grund, dass sie sagen, sie wollen natürlich irgendwie... Deren Browser werden für die Entwickler. Ja? Chromium ist es ja leider in, in letzter Zeit eher gewesen als Firefox, weil die Web-Dev-Tools gut waren und so. Und da äh, zieht Mozilla ziemlich gut nach, meiner Meinung nach, und ändert halt auch so einige Sachen daran, dass es halt ordentlich angezeigt wird und sie dann eben auch ähm, quasi simulieren können, wie es in anderen Browsern angezeigt wird und somit zum so ultimativen Browser werden. Ne? Mhm. Ja. Interessanterweise kamen die Sachen mit den WebKit-Sachen
1: äh, äh, von Microsoft. Weil wohl viele Webseiten die benutzen, gerade so auf mobilen Webseiten. Und da hat Microsoft mal der Mozilla Foundation gesagt, so hier, die, die solltet ihr vielleicht mal ein, einbauen, weil die doch in sehr
0: vielen, auf sehr, sehr vielen mobilen Webseiten genutzt werden. Auch witzig. Da sagt Microsoft, was Mozilla denn am besten mal implementieren sollte. Das klingt irgendwie ein bisschen falsch. Ähm, dazu kommt noch, dass, äh, ich glaube, wenn es um Speicherbeschreibung geht, also in den RAM schreiben, ähm, dass es jetzt nur noch äh, ähm, schreiben oder äh, ähm, ausführen gibt. Nee, oder x, xoder, ja also xor. Exklusiv oder. Ja, genau, danke, exklusiv oder ähm, ausführen gibt. Also nicht mehr, dass während der Ausführung von einem bestimmten Code im RAM auch da reingeschrieben werden kann, weil das ein riesen Security-Ding ist. <lacht> ja. Also ich fülle mal diese, diese Sequenz von Code aus, beziehungsweise, ja, ähm, mhm. und schreibe dann noch ähm. währenddessen was rein, nicht so
1: gut. Äh, ich kann es kurz erklären, weil ich habe mich da ein bisschen angelesen. Ah, ähm, das Ding heißt äh, W hoch X oder Write X or Execute. Ähm, bedeutet einfach, dass irgendein Bereich im Speicher entweder äh, beschreibbar oder äh, ausführbar ist, sodass du, wenn, wenn äh, irgendwas gespeichert wird von irgendeiner Webseite, dass man das dann nicht ausführen kann, sodass es schwerer ist, äh, Code einzuschleusen.
2: Also währenddessen, während des Schreibens kann nicht ausgeführt werden? Nein,
1: nein, nein. Speicher, also es bezieht sich auf bestimmte Speicherbereiche.
0: Ah, okay. Alles klar. Jo. Ja, ist auch schön. So ansonsten Julian, du hast auch noch ein bisschen was äh, Webbezogenes.
2: Genau, und zwar Open 365. Ich weiß nicht, ein paar kennen ja das Microsoft Office 365, die Plattform eben anbietet online, also im Webbrowser eine komplette Office Suite zu haben mit äh, Dateispeicherung und Synchronisation auf ganz vielen Geräten und alles äh,
0: Kooperation natürlich. Pro was? Kooperation.
2: Kooperation, genau. Kooperation zwischen Kollaboration zwischen verschiedenen äh, Teammitgliedern eben auch an großen Dokumenten. Alles ganz schön und gut, nur leider alles zu... Und, äh, proprietär. Proprietär, genau. <lacht> es ist alles proprietär. So, und dazu bietet jetzt eben Open 365 eine komplett offene Plattform, eine sehr gute Alternative zu eben dem Microsoft Office 365. Das beinhaltet eben LibreOffice zum Bearbeiten von Dokumenten und c file zum Speichern von Dateien, zum Synchronisieren und die KDE-Contact-Suite, die eben zur Kollabor Kollaboration da ist, damit eben dieses Bearbeiten von... Mehrere Leute können ein Dokument bearbeiten, das eben möglich gemacht wird. Zur Kommunikation wird Jitsi benutzt und das Ganze ist quasi verdockert. Also, ganz wunderbar. Verdockert. Verdockert, also, also, da, ja. Das ist der Begriff
0: auch irgendwann ja. mal eingefunden hat in der
2: Linux-Linux. Ja, tatsächlich, es ging sogar tatsächlich. Und das Tolle ist, das Ding lässt sich nicht nur im Webbrowser, sondern es gibt auch für sämtliche Betriebssysteme, die relevant sind, jetzt gibt es Clients. Ich sag, deswegen, auch für Linux. Auch für richtig? Linux, ja. Es gibt für Android, für iOS, für Linux, für OS X und für Windows auch tatsächlich Clients. Ähm, ganz wunderbar. Und für diese Plattform, die jetzt erstmal, diese Mann. Wahrscheinlich auch noch selber aufsetzen.
0: Ja, man kann mhm. sie auf jeden Fall selber aufsetzen. Das ist alles ja. Open Source. Ähm, nur es gibt halt erstmal so einen, so einen Demo-Dienst, der irgendwie 20 Gigabyte kostenlose Daten mhm. zur Verfügung stellt, damit man mal testen kann, ob das überhaupt
2: was für einen ist. Genau, ein Media Player ist nämlich auch dabei. Ne? Also man kann auch Videos und Musik dann da eben aus dem Web oder von dem neben den Client aus abspielen, wenn das gerade gebraucht wird. Also es verwandelt tatsächlich alle Dokumente, die man braucht. Genau, das ganze ganz
0: Funktion hat noch. Ja. Und ähm, naja, es gibt derzeit noch ein paar Probleme, mhm. weil eben der Source-Code, erst bald released wird, es gibt, äh, also man kann es über Debian wohl schon installieren und so. Aber, aber nur also, auf Jesse. Genau, ähm, Debian Unstable, da gibt es immer noch Probleme wegen den Qt4 äh, äh, Libraries. Aber ansonsten funktioniert unter Jesse alles. Das ist auch sehr schön. Darin kann man eigentlich ja ganz gut testen. Jetzt kann man sich immer fragen, wofür brauchen wir heutzutage noch Debian? Für Server inzwischen nicht mehr. inzwischen passiert dann nur Ubuntu oder Centos. Aber ähm, ja, jetzt wissen wir es. Eben genau, um so einen Kramer zu testen. Ja. Gut, dann habe ich noch eine kleine News und dann sind wir auch aus der Rubrik, also mit der Rubrik auch schon fertig und zwar ähm, gibt es bei Twister, hier so ein Peer-to-Peer-Twitter-Alternative, gibt es eine Blaster-Branch und da gibt es ein cooles neues Feature, was reinkommen soll, nämlich Webtorrent. torrent äh, Twister ursprünglich war eigentlich nur so ein Proof-of-Concept um mal zu zeigen, dass so ein Peer-Twitter to peer, -Peer -Twitter tatsächlich möglich ist. Und das hat sich daran ausgeweitet, dass Leute halt immer stärker dran gearbeitet haben, vor allem Miguel Freitas, der das Ganze initiiert hat und dessen Bachelor-Master-Arbeit, glaube ich, das war. Er hat jetzt Web-Torrent mit eingebaut, das heißt in, dem, in der Local-DB, nee, in der Index-DB heißt es, glaube ich, ne? wird werden, werden dort Inhalte gesiedet. Das heißt, sie werden wie bei Torrent halt dementsprechend verteilt. Also das heißt, man hat Torrents quasi im Browser. Und das macht natürlich bei so einem Social Media Dienst super Sinn, wenn ich dann nämlich irgendwelche Inhalte poste, die hochgeladen werden, beziehungsweise nicht auf einen zentralen Server, der abgeschaltet werden kann, sondern dezentral verbreitet werden an meine Follower und dementsprechend dann Inhalte auch quasi überall und immer verfügbar sind und somit unzensierbar sind. Was halt eine super Geschichte ist. Und ansonsten äh, gibt es noch eine Auto-Download-Funktion, dass Sieben grundsätzlich standardmäßig an ist für alle Inhalte, die einem in den Stream gelegt werden. Aber das ist alles nur experimental und deswegen kann da, ähm, wird da in Zukunft doch ein bisschen dran gearbeitet werden. Deswegen ist das in einer separaten Branch. Ich wollte es nur mal erwähnen, damit man es mal ausprobieren kann oder sich zumindest schon mal darauf freuen kann, was in Zukunft so kommt. Es gibt auch einen Blogbeitrag, für den wir natürlich in den Show Notes verlegen. Ja. Dann äh, wären wir damit durch mit der jo. Rubrik und können okay. anfangen mit dem Newsflash. Dann tun wir das. Newsflash. Genau, und da haben wir was von unserem Lieblings-E-Mail-Client.
1: Ja, ähm, das hat sich ja schon ein bisschen länger angekündigt, dass Thunderbird irgendwie Mozilla verlassen wird. Ähm, und Mozilla hat jetzt äh, eine Job-Ausschreibung veröffentlicht wo sie nach einem Experten suchen, der halt über drei Monate äh, Thunderbird halt von Mozilla loslösen soll und äh, an andere, also unter anderem Dach, äh, ja, dass es, also das ermöglicht, dass es irgendwie weiterentwickelt werden kann. Ähm, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es komplett unabhängig sein kann, soll. Ähm, es gibt ja viele, also es gibt auch viele konkrete Möglichkeiten irgendwie die Software Freedom Conservancy die hat auch schon gesagt sie würden es machen oder die Document Foundation ähm, oder irgendwie die GNOME Foundation oder ähm, viele andere äh, Apache zum Beispiel ist ja da da ist ja äh, OpenOffice hingegangen zum Beispiel ja und äh, das Interessante fand ich dass äh, also die Begründung zumindest in dem Artikel war ja dass äh, Mozilla sich ja auf die Erhaltung eines freien Internets konzentrieren will und dazu passt ein Mail-Client halt leider nicht. Äh, ja, ich finde schon irgendwie, dass Mail zum Internet gehört und so und auch immer noch wichtig ist. Aber gut. Ähm, ja, seid ihr noch da? Ja, ja. Okay. wir hören gut. die gespannt zu. Genau.
0: Ja, keine, keine technischen Probleme zum Glück. <lacht> Ja, ich, wir haben, hier haben wir auch super Internet. Das ist das Schöne. Ja, irgendwie 2000 an, äh, 2.200 Anbindungen, das macht schon Spaß. Ja. <lacht> um, okay, ja, aber das, das ist so ein grundsätzliches Problem. Ich habe in, in den letzten paar Episoden der Linux Lounge gab's immer mal Pro Projekte, die irgendwie Probleme haben, ähm, irgendwie zusammenzuhalten. Also Shotwell war jetzt wieder mal so ein Beispiel, äh, wo es eben Probleme gibt, äh, das weiter zu maintainen. Wir hatten in der Vergangenheit Talks, die irgendwie zerbrochen sind. Also man darf bei all, also gut, das sage ich jetzt als, ne, so, so wie Studi, man darf bei, bei der ganzen Open-Source-Geschichte nie vergessen, dass es nicht nur daran liegt, ob Leute guten Code schreiben, sondern auch wie dieses Code schreiben und zusammenarbeiten und so weiter koordiniert ist. Und da kommen wir eigentlich gleich, äh, ja, da könnte ich eigentlich mal ganz kurz ein Thema äh, ganz kurz vorziehen, nämlich OpenWRT. Ähm, da, die fork nämlich derzeit, also da wird derzeit geforkt, nämlich zu LEDE, also LEDE, was ähm, in langer Form Linux Embedded Development, Development, ja tatsächlich, Development Environment heißt. Also Linux Embedded Development Environment, LEDE. Und ähm, das soll im Endeffekt die Basis, also so, so, bei OpenWRT gab es das äh, Problem, dass da die Koordination auch nicht gestimmt hat. Und dann hat man einfach äh, gesagt, okay, wir packen jetzt erstmal wieder die aktiven Leute zusammen, so ein bisschen auch wie bei Toxas gelaufen ist. Nur bei Tox ist es halt deutlich schrecklicher gelaufen, weil dann äh, Geld unterschlag wo unterschlagen worden ist. Und ähm, dadurch, dass es keine Foundation gab, äh, hingen alles irgendwie an Privatpersonen und die haben sich dann nicht mehr gemeldet und so ein Kram. Das ist bei OpenWRT jetzt nicht der Fall, sondern es ging einfach nur darum, dass einige, dass, dass nur wenig Leute noch mitentwickeln und man dann überlegt hat, okay, wir wollen das mal von Grund auf irgendwie ähm, gut aufbauen und auch mit regelmäßigen Releases und so, ähm, wo man auch weiß, okay, in den und den paar Wochen wird es äh, eine neue Version von LED geben. Ähm, das Ganze kann man übrigens finden unter äh, linux-ede.org ähm, und kann man sich mal angucken. Äh, bisher gibt es da noch nicht viel zu sehen, weil erstmal ist es nur eine Absichtserklärung quasi und das Projekt ist gerade gestartet. Also wie genau das dann geforkt wird, werden wir dann sehen. Das nur dazu. Ja, ansonsten äh, kommen wir mal zu nicht so schönen Sachen, nämlich äh, zu infizierten Android-Geräten.
1: Ja, ähm, da gab es jetzt, ich, ich meine, das habe ich schon vor einer Woche gesehen, äh, ne, ja, es war mal wieder so ein, so ein äh, Ransomware-Trojaner, äh, der halt aber auf Android-Geräten sich verbreitet hat und das auf einem Verbreitungsweg, der doch beunruhigend ist und zwar wirklich über, nur durch das Besuchen von Webseiten und im Zweifel waren es dann halt auch noch Werb Werbungen, die eingeblendet wurden, also das heißt, man geht auf eine vertrauenswürdige Webseite und äh, auf der ist dann Werbung äh, eingeblendet und der Werbeanbieter ist halt irgendwie kompromittiert. Ja, und äh, dann fängt man sich sowas ein, was dann halt irgendwie dann das Telefon verschlüsselt. <lacht> naja, ist nicht so witzig, wenn es an einen persönlich trifft. Ja, das Ding nennt sich Docspectus, äh, gibt sich irgendwie als äh, amerikanische äh, Regierung aus. <lacht> Ja. Genau. Ähm, die Lücke ist zwar schon älter, irgendwie stammt aus dem Fundus des Hacking-Teams, äh, aus diesem großen Leak ähm, und kann halt irgendwie nur ältere Android-Versionen äh, infizieren und aktuell sind das irgendwie nur 10% der Geräte. Na gut, eins davon liegt hier bei mir, ist mein Tablet, <lacht> wo ich irgendwie nicht, nicht über Android
2: äh, 4.2.2 irgendwie rauskomme. Oh oh, oh oh. Aber 10
0: Prozent, das ist doch eigentlich ziemlich viel. Wenn man überlegt, wie viele Android-Geräte es gibt, Ja, das ist schon... Kommt drauf an. Also ich weiß ja nicht, wie, also ob das alles über den Play Store dann immer nur, ähm, also die Statistiken, wie viele Android-Geräte gerade noch aktiv sind und auf der aktuellsten Version wird wahrscheinlich alles über den Play Store irgendwie geregelt. Und ähm, da gibt es natürlich auch ein paar Aussteiger, die dann irgendwie eine andere Versionen drauf haben und so Kram. Vielleicht auch noch Uralt-Versionen, aber dann den Play Store nicht mehr ja, drauf haben. Natürlich. Also als ich damals das eines der ersten Android-Handys in der Hand hatte, habe ich das Ding relativ schnell geflasht. Mit inoffiziellen Versionen, wo kein Play Store oder damals noch Marketplace, glaube ich. Android Market.
2: Ja, das nicht, damals. Nicht,
0: mehr, nicht mehr drauf war.
2: Gut. ja, Dann kommen wir zu Italien, ja. beziehungsweise zu einigen Städten und Gemeinden Italiens. Was ich nicht wusste, Italien ist tatsächlich was, also in, der, in, der Stadt, in den Stadtverwaltungen ist es so, dass Italien tatsächlich Vorreiter ist, wenn es darum geht, Open Source zu adaptieren das ist, ich bin da total begeistert von, die sparen damit jährlich mehrere Millionen Euro und die kleine Gemeinde Vincenza nutzt jetzt Zorin OS. Die steigen nämlich jetzt nach und nach auf 700 Rechnern von Windows auf Linux um, eben auf Zorin OS, weil es eben das Look and Feel von Windows sehr nachempfindet. Das ist ganz großartig und zwar werden damit am Ende 800, 9, 895, also fast 900 Mitarbeiter eben
0: ein linux betriebssystem vor sich haben. Obwohl du sagst, dass 700 Leute. Also 700, 700 Rechner. 700 Rechner, aber fast 900 Leute werden arbeiten. Das heißt, einige Leute müssen sich dann den Laptop teilen. Das also. ist
2: in der Stadtverwaltung tatsächlich aber so üblich.
0: Es ist auch ja, hier gut, in Buch okay. in der Stadtverwaltung so, dass Leute viele
2: Leute haben eben einen eigenen Arbeitsplatz. Und manche Leute wechseln eben auch durch über die Woche. Praktikanten. Praktikanten unter anderem. Ja. Aber die Stadt besteht ja, die ist nicht nur aus Praktikanten. <lacht> Wer weiß, billige Arbeitskräfte, alles. Okay, ja, das okay, das ist ein anderes Thema. Aber. Das ist tatsächlich, finde ich, ich finde ein ziemlich großer Schritt. Vor allem, weil ich hätte das wirklich nicht gedacht. Aber Italien ist da tatsächlich in der, in der EU der, Vor, der Frontläufer, der Vorreiter. Ich auch nicht gedacht. Was Open Source-Adaptierung angeht. Allerdings ist es jetzt mittlerweile so, dass seitdem die das machen, in der EU viele Städte der EU jetzt hingehen und eben auf Open Source umsteigen, weil sie merken, dass es mehrere Millionen Euro im Jahr spart.
0: Ja, klar. Also Sparprogramme können halt auch in dem Fall, ja. Ich will eigentlich nicht sagen, dass das einen positiven Aspekt hat, aber es in dem Fall ne, forciert das halt so ein bisschen die alten, ähm, ja, die alten, wie heißen sie denn, die alten äh, Business-Konzepte von Microsoft und Co., äh, dass die aus dem Rennen gekickt werden. ja. Ich meine, Adobe hat genau dasselbe Problem äh, mit Paris äh, in einer Universität für äh, Kunst gehabt. Ähm, warum sollte das jetzt in Kommunen anders sein? Ansonsten schauen wir mal, ähm, ja, äh, genau, Zorin OS noch mal kurz als Beschreibung, wer es äh, noch nicht kennt. Zorin OS ist, ähm, ja, eine Distro, die tatsächlich darauf aufbaut, äh, äh, also ich glaube auch auf Ubuntu mal aufgebaut hat und eben mehrere Oberflächen anbietet, unter anderem auch eine von der Struktur her, nicht unbedingt vom Aussehen her, aber von der Struktur her ähnlich XP, äh, ähnlich Win 7, äh, ähnlich Mac OS X geht auch. Und glaube ich sogar noch um zwei. Also noch so wirklich das alte Oben eine Leiste, unten eine Leiste, wie damals noch bei den uralten Ubuntu-Versionen. Ach, irgendwie vermisse ich es ein bisschen. <lacht> so ein ganz <lacht> klein
2: bisschen. So, Ubuntu 10.04. Ach, da war schon schön. Ja. Das hatte schon ein anderes Feeling. Ja, und das
0: Theme war damals schon nicht
2: hässlich. Ja, also, nee. ja, das war gut. Man hatte okay. oben sein Menü. Das war auch was
0: anderes. Das war auch. Das ist ganz anders als mein. Ganz anders und. Ganz, ganz nah dran. Also wenn man mal ganz klar überlegt, ist ist die Ähnlichkeit zwischen den beiden sehr hoch. Aber ja. bleiben wir mal dabei, dass das einfach eine... Also wusste ich jetzt auch nicht, dass Italien da sehr verbreitet ist. Also ich kenne München aus Deutschland, aber... Du kennst München? Ja, also ich du war... Du da das limux Ja, selbstverständlich, genau. Natürlich. Die da umgestiegen sind, aber die haben ja gleich eine komplett eigene Distro gemacht und haben keinen... Also Zorin OS wird halt auch vertrieben. Also das heißt, es gibt da irgendwie so Commercial Licenses mhm. und so Kram. Das heißt... Ja, freut mich eigentlich für das Projekt. Also ich hoffe mal, dass das Projekt damit äh, gut arbeitet und dementsprechend ein gutes Bild für die Open Source-Szene abbi äh, abbildet. Äh, das kann man ja nicht von jedem immer behaupten. Ich meine, Collabora macht das ja bei LibreOffice genauso. Ja. Und ähm, schön zu sehen, ja. Und dass das, das mal wieder mit Open Source Geld gemacht wird, ja. Mhm. Solange das nicht der Kernfokus nur ist, sondern dass auch man kollaboriert mhm. wortwörtlich mit den Projekten, die es da gibt.
2: Ja, einen witzigen Side-Effekt, den es jetzt gab, dadurch, dass sie eben umgestiegen sind, ist, dass Sorin OS auf DistroWatch auf Platz 10 gewandert ist. Ja, genau. Ja, damit ist es nur ein Platz unter Arch
0: Linux. Ja. Was aber nichts heißt. es ja muss nichts heißen. Ist stimmt. ja nur Aufmerksamkeit. Ich meine, wenn das in den Medien drin ist, dann wird so Sorin OS verlinkt und alle so, oh, welche Distro habe ich noch nie von gehört. Und dann installieren
2: sich alle die auf Virtual Boxes und auf einmal steigt dann die Nutzerzahl. Ja. Gut.
0: Äh, noch eine letzte Geschichte, weil wir gerade noch bei äh, Thema hier Projekte zerbröseln, so nach und nach. Jetzt haben wir mal einen ganz anderen Grund, wie Projekte so äh, kaputt gehen können. Sub oder beziehungsweise sich forken. Äh, Subsonic, kennt man vielleicht, ist so ein Music-Player-Demon-artiges Gebilde, ähm, ähm, wurde gerne verwendet, ist auch Open Source, ist unter GPL3, glaube ich. Ähm, und das macht genau das Problem aus, denn der Kernentwickler hat gesagt, ja, Freunde, hier, 5.0 habt ihr alles, den ganzen Source Code, alles Open Source, alles gar kein Ding, aber in der 6.0-Version machen wir es Closed Source, was nicht geht. <lacht> also es geht einfach, deswegen ist das in, die, äh, in der FSF schon, ähm, äh, schon angezeigt worden quasi und die FSF kümmert sich jetzt darum, ob das überhaupt legal ist im wortwörtlichen Sinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich gut, also dass das durchgesetzt wird, also versucht durchgesetzt zu werden. Ja. Und unter welcher, ähm,
2: unter welcher Lizenz steht denn Subsonic?
0: Genau, es gibt einmal jetzt LibreSonic und LibreSonic steht ähm, unter einer
2: License TXT.
0: <lacht> ja, und dann... GNU
2: General Public License V3, also GPL okay. V3 tatsächlich. Und GPL V3, ähm, das, ist, das ist, ich meine, es geht immer. Man kann immer durch irgendwelche Tricks äh, eine Software, die open source-rechtlich lizenziert, lizenziert sind, ist, umlizenzieren. Das ist aber ziemlich, das ist ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, bei GPL, GPL
0: müsste das auch. ziemlich heftig sein. Ja, ja, bei GPL V3
2: stehe ich es mir sehr, sehr schwierig.
1: Okay. Ich meine, es ist einfach so, alle, alle äh, Erzeuger des Codes, also jeder, der irgendwie mal Code hinzugefügt hat, muss dem zustimmen. Ja. Also, das war eine ziemlich große Sache, als Linux mal irgendwie, ich glaube, auf GPL V3 wechseln wollte. Da mussten sie <lacht> halt ganz viele ehemalige Maintainer und so aufsuchen. Alter
0: Verwalter. Und was ist, wenn einige davon gestorben sind? Das weiß ich nicht.
2: Ich glaube, dann gibt es das wie bei Musik auch so ein 50 Jahre Fallrecht wahrscheinlich. Oh Gott, das, das heißt, müssen so, die dann Nachkommen
0: dann genau. Wir müssen die Nachkommen darüber
2: entscheiden, ob und das sind wahrscheinlich so Leute, die irgendwie weiß ich nicht. BWLer, BWLer, genau. Oh mein <lacht> Gott, ich will doch nicht BWLer, über meinen Linux Code entscheiden. Ja.
0: Sehr schön, das nicht Erbe, wertend, das nicht Erbe, ist, ja, überhaupt nicht. Überhaupt. <lacht> Nein. Das, das Erbe der Linux Maintainer liegt in Händen von BWLern. Nicht unbedingt die schönste Vorstellung. Und ja. Ähm, aber okay. Ja, ich äh, kannte den Fall nur bei Sourceforge. Also, ähm, die hatten vorher ja äh, auch so, also als sie noch lebten, als sie noch wirklich verfügbar waren, äh, die Software dafür äh, war vorher Open Source, dann haben sie es Closed Source gemacht und haben wirklich alle Maintainer angeschrieben und haben davon, äh, von denen die Berechtigungen reingeholt. Und das hat auch funktioniert. Dafür haben sie dann aber halt Plattformen aufgebaut, um grundsätzlich überhaupt Open Source Software, also ne, das erste GitHub war Sourceforge, bis es dann scheiße wurde. <lacht> ähm, und dann, äh, ja, dann äh, also war es halt eine Zeit lang tatsächlich relativ erfolgreich bei SourceForge. Gut, gehen wir mal weiter, äh, würde ich sagen. Und zwar in die kleine Zockerecke. Ja, das probieren wir nächste Mal. Das das, 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 so das, <lacht> das Üben nochmal. Genau, das Üben nochmal. Ähm, ist aber nicht schlimm. Nee. Fangen wir am besten mal mit einer Sache an, die nicht von mir ist, nämlich Tomb Raider. Dein Ding. Oh, ja, wollte gerade sagen, ich war ein bisschen überrascht. Ähm,
2: Tomb Raider, ich halte das ganz kurz, weil Tomb Raider kommt kommt für Linux raus. Diese Story hatten wir jetzt ja schon in ein paar Linux-Lounges. Lounges. Ja, glaube ich. Also, es ist ziemlich immer... kaputt getreten, deswegen lasse ich das erstmal sein. Also, es ist jetzt endgültig für Linux raus. Und äh, wie gesagt, es wurde schon vor zwei, ähm, vor zwei Sendungen. Ähm, eben Aufgeführt und es gibt einen Linux-Launcher. Der Linux-Launcher wird von der Feral Interactive portiert und ähm, unterstützt auch offiziell
0: die Open Source Treiber von AMD-Grafikkarten. Was großartig, ja. Also, Feral Interactive wird mir immer sympathischer. Ich weiß nicht, was die Jungs geraucht haben, dass die alles auf Linux portieren, aber es freut mich sehr. Ja, und gerade so ein schönes Spiel. Ne? Also, Tomb Raider ist wirklich
2: ein gutes Spiel gewesen. Ich will tatsächlich sagen. Auf jeden Fall. So. Ich habe sie auch fast alle gespielt.
0: Was war noch ein gutes
2: Spiel? Auch noch ein gutes Spiel. Rollercoaster Tycoon 2. <lacht> ich liebe das, dass ich das jetzt machen darf. weil Rollercoaster Tycoon 2 war einfach so ein Spiel, da habe ich wirklich, also, nein, wirklich, ich habe bestimmt äh, mein ganzes zwölftes äh, und 13. Lebensjahr mit dem Spielen von Rollercoaster Tycoon 2 verbracht. Essen,
0: äh, also schlafen, also aufstehen, vielleicht frühstücken, zur Schule, Rollercoaster Tycoon.
2: Ja, Schlafen so, gehen. so ungefähr.
0: Richtig. Alles klar. Schlafen gehen war dann auch nur ein bisschen. Ja,
2: klar. Also, äh, das war tatsächlich so Zeit, da war ich gerade so in der fünften, fünften, sechsten Klasse. Hm. so also ja. Vielleicht war ich da schon ein bisschen älter. Na Jedenfalls habe ich das Spiel da kaputt gezockt und war da total begeistert von, weil man eben so viele tolle ähm, Roller-Coasters bauen konnte. Und was mich jetzt total begeistert hat, deswegen. Es ist etwas erschienen und zwar Open RTC 2, eine offene Implementierung von Rollercoaster Tycoon 2. Ah, warte mal, warte mal. RCT. Open oh. Roller RC Rollercoaster Tycoon. Ah, ja. Ja, ja. Weil Sonst haben wir nämlich später
0: Web RTC. Ja, nee, das hat damit nichts zu tun. RCT.
2: Rollercoaster Tycoon 2. Und deren Ziel ist es tatsächlich, das originale Rollercoaster Tycoon von allem proprietären Dreck, sag ich jetzt mal, zu befreien und das Ganze komplett offen darzulegen. Dazu dekompilieren sie den Original-Binaries, die Original um das eben in C, und zwar in reinen C, meine ich. Ich kann das gerne nochmal überprüfen. Aber so wie es aussieht, ja, es ist C und ein bisschen C++. Aber also es ist echt wunderbar. Und, sie und als Grafikschnittstelle benutzen sie da SD SDL, um eben von diesen Systemcalls wegzugehen, die die Original-Binaries verwenden, sodass es dann am Ende auf allen Betriebssystemen, also auf Windows, auf Linux und OS X prima läuft. Fancy. Und da bin ich total begeistert von. Sie sind momentan, also der Status ist momentan so, dass, ähm, sie haben sehr viel verändert. Sie haben sehr viele neue Sachen reingebracht und noch dazu
0: einen kleinen Augenblick. Ich erinnere mich nur damals, äh, Rollercoaster Tycoon, ähm, vor allem an die kotzenden Fahrgäste. Ja, das war einfach großartig. Ja, dann sind die da, kamen die da gerade, also aus, von der 15. 10. Achterbahn runter und kotzten ihr da den Flur voll. Genau. Und dann musste sie dann, dann Und dann, dann ging die nochmal drauf. Weil also sie ja, haben nicht ja. dazugelernt. Die genau. sind
2: einfach immer wieder drauf gegangen. Das ist Sogar ein paar Sachen, die tatsächlich viel, viel besser sind als in Rollercoaster Tycoon 2. Und zwar einmal, das Spiel lässt sich resizen. Das Spielefenster lässt sich bei Rollercoaster Tycoon 2 nicht vernünftig resizen, ohne dass da total viele Fehler auftauchen. Sondern man muss es tatsächlich, wenn man das möchte, wenn man das machen möchte, muss man das ein umstellen und da muss man das Spiel ausschalten, ausmachen und wieder neu starten, damit sich eben die Grafiken dementsprechend anfassen, an, ähm, anpassen. Und das haben sie tatsächlich jetzt in der Open Source-Version gefixt. Und was, was sie noch gemacht haben, ist, sie haben diese Grafik, die Grafiken, die Graf diese Tiles nennen die sich, Tilesets, die haben sie so gebaut, dass eben Auflösungen bis zu äh, von bis zu 64 mal 64 Pixel oder was? Äh, nein, ähm, Entschuldigung, hat mich vertan. Es geht um die Land- und Wassertools, die man hat, um das, um die Umgebung zu verwenden, die Länder zu verwenden. Da ist es jetzt möglich, möglich ähm, Areas, also Flächen von bis zu 64 mal 64 Teils. Und das ist eine ganze Menge, wenn man das mal so überlegt. Also die Welt ist ja ziemlich klein eigentlich. Also, man kann bis zu 64 mal 64 Teils gleichzeitig damit verändern, was vorher nicht möglich war. Sämtliche Park, Park Window Viewport ist resizable, also sämtliche Wind Fenster, die immer, die sich innerhalb von ähm, Rollercoaster Tycoon
0: öffnen, sind veränderbar. Ja, sie benutzen ganz viele Dialogboxen einfach nicht mehr und die Inputboxen von Microsoft nicht mehr. Das hat sich erledigt. Genau, das ist alles jetzt
2: mit offenen Strategien gelöst. Ja. Und also sie also haben noch ganz viel mehr. Ab. Also sie haben ganz viel auch verbessert. Sie haben Pathfinding verbessert. Sie haben gewisse Strukturen, also, wann, so, so, was sogar das Cash-Out angeht. Also, die haben ganz viel an der Logik verändert. Das, äh, was ganz häufig vorkommt, ist diese Peep-Logic, die wohl, der nennt sich so Peep-Logic, die verwendet wird, um das Ganze zu managen. Und was ich ganz toll finde, aber ich bin auch jetzt gleich <lacht> durch, das ist ganz schnell. Äh, sie haben ganz viel von, ähm, also ganz viel, sie haben so ein paar richtig tolle Features von Rollercoaster Tycoon 1 äh, eingebaut. Zum Beispiel eben, dass immer eben, Mountain, also Berge verändern kann, während das Spiel läuft. Das, konnte, das kann man anscheinend in Rollercoaster Tycoon 2 nicht. Ich muss sagen, mir ist es jetzt nicht so aufgefallen. Aber das kann man in Rollercoaster Tycoon 2 nicht mehr. Das haben sie wieder eingefügt. Und noch ganz viele andere Sachen. Ist alles in den Show Notes hinterher ja verlinkt. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass das ganz schnell, ganz, ganz, sich äh, ganz schnell weiterentwickelt.
0: Ich bin mal gespannt. Ja. Also Ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt, habe es gerne gespielt, aber auch nicht so. Also so, so überintensiv,
2: Also mhm. da kenne ich andere Spiele. Also, ich habe damals tatsächlich meinen Rechner mal angelassen über Nacht, einfach damit ich mal damit ich mal sehen kann, was so nach einem Tag mit dem Park passiert ist, wie viel Geld ich... Und ich hatte so viel Geld, ich, meine, ich musste meine Mutter damals davon überzeugen, dass das okay ist. Da, ich kann meinen Rechner anlassen und das ist, da geht nichts Alter. kaputt, das brennt nichts an, das war recht. Brennt nichts <lacht> Das war wirklich das, ist gesagt <lacht> So, ja. gehen wir direkt weiter mit einem ganz ähnlichen Spiel, ich muss mich jetzt, glaube ich, ein bisschen beeilen. Parkitect, auch Theme-Parkitect. park -Tect ist ein Spiel, was nämlich ganz ähnlich, fast genauso ist wie Rollercoaster Tycoon 2. Nämlich, man soll einen Theme Park, einen, ja, einen Freizeitpark bauen, in dem es eben so Luftballonstände geben kann und man kann selber Achterbahnen bauen und man kann in die Gedanken von Leute gu Leuten gucken. Was Teufel. Es ist, es ist wirklich von der Game-Mechanik, soweit ich das sehen kann, ist es gleich die Spielmechanik wie in Rollercoaster Tycoon. Ähm, bei 3 weiß ich das jetzt nicht, Rollercoaster Tycoon, deswegen sage ich, 1 und 2 ist sehr ähnlich. Die Grafik ist sehr viel besser, es ist 3D, richtiges 3D, das ist natürlich jetzt bei Rollercoaster Tycoon alles isometrische Grafiken. Ähm, ansonsten, das ist wirklich sehr ähnlich dem Gameplay, es sieht einfach nur viel, viel schicker aus und es ist von Anfang an für Linux verfügbar. Und zwar seit, dem, seit vor ein, zwei Tagen ist es tatsächlich im Steam Early Access und direkt für Linux rausgekommen. Das ist echt großartig. Ja, total klasse.
0: So, noch schnell eine andere Geschichte, äh, nämlich Shock Pactics. Ähm, ein Spiel, was äh, deutlich gewaltvoller ist als Park Attack und Rollercoaster Tycoon. <lacht> ähm, das ist ein Mix aus Civilization und XCOM, äh, und äh, man muss so Planeten entdecken, und auf den Planeten hat man dann halt wirklich so RTS-mäßig. Die Möglichkeit, diese Planeten zu, also den Nebel auf der Karte offen zu legen, dort Sachen zu bauen. Und man hat dann halt nochmal taktische Elemente, nämlich dass man seine Figur gegen, strategisch gegen Feinde vorgehen lassen kann. Und das erinnert dann halt vor allem an XCOM, während diese RTS-Strategiegeschichte mit einzelnen Aspekten aufbauen, also Gebäude bauen und so eher an Civilization erinnert. Kommt aber erst für Linux Ende 2016, ist aber dafür, wie gesagt, jetzt schon angekündigt worden, dass, Linux, dass die Linux-Version kommt. Das ist erfreulich. Jetzt bleiben wir so ein bisschen bei Planeten. Es geht nämlich um Stellaris. Ja, das ist mir gerade noch eingefallen, dass das Spiel heute rausgekommen ja. ist.
1: Und gewisse Leute freuen sich sehr darauf, beziehungsweise spielen das gerade, also Bekannte von mir. <lacht> also es gibt so dieses, wie heißt das Studio... Jedenfalls die Leute, die Crusader Kings und Europa Universalis gemacht haben. So ja, 4 Grand Strategy hm. Games äh, Par Paradox. Paradox. Genau Paradox ah,
2: Paradox. Ja,
1: Ja, also so du bist irgendwie in Europa Universalis, so äh, versuchst dich halt so von einem kleinen Staat auf irgendwie voranzukämpfen. Und äh, also es ist sehr viel so Politik, äh, Strategie und so da drin. Um, stimmt,
0: deswegen ja. wollte ich das haben. Jetzt erinnere ich mich wieder.
1: Ja, und äh, bei Stellaris ist es jetzt so: äh, Das ist so das erste äh, Spiel der Art, das so Sci-Fi äh, angehaucht ist. Oder es ist ein Sci-Fi-Spiel, ähm, wo du halt, halt irgendwie die Menschheit erfindet äh, Überlichtantrieb und stellt ziemlich schnell fest, dass sie nicht allein sind, sondern in so einem <lacht> recht großen, komplexen äh, Netzwerk von anderen Zivilisationen drin ist. Mhm. Ähm, ja, und äh, genau, da geht es dann halt so los mit sehr viel, ja, ich, ich vermute mal so, ja, sehr viel äh, Politik, aber auch dann auch irgendwie Krieg mit den anderen führen eventuell. Ähm, ja, und das Ding ist äh, ab, direkt ab Tag 1 auf den verfügbar.
0: Großartig, und das Super. sieht auch sehr, sehr gut aus. Also grafisch ist das sehr, mhm. sehr hübsch. Dieses politische Ding, das ist ja wieder was für mich. Mhm. <lacht> Guck ja. mal mal. zu teuer, aber ja, kann man sich... Ich äh, habe einen Bekannten, äh, der mir auch seinen
1: Steam-Account äh, shared über Family Sharing und der, der ist sehr begeistert. Das Problem ist nur, er spielt jetzt die ganze Zeit. Das heißt, ich kann es nicht über seinen Account spielen. <lacht> ähm, muss ich irgendwie mal nachts
0: machen oder so. <lacht> <lacht> nachts im Weltraum. könnte ja, er ja, so Wohl Weltraum. dann, selbst dann wird er spielen. So ein, so ein Let's Play-Titel könnte das sein. Ja, morgens so 4 Uhr. Ich glaube, dann, dann macht er Schluss und dann kannst du anfangen. <lacht> äh, naja, also es gibt Leute,
1: die das sehr mögen. Ich habe so also ein bisschen Probleme mit diese, diesem Genre. Ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Uh, aber eigentlich bin ich dem offen und werde es mal ausprobieren. Alles klar.
2: Weiter geht's. Jo. Jo. Ja. Kommando der Woche. Ja, und da haben wir Encursus FM. Encursus FM ist ein File Manager, also ein Dateiverwaltungsprogramm, was auf Encurses Basis gebaut ist. Encurses für die, die es nicht kennen, Encurses ist eine Möglichkeit, in, ist über eine C-API ein User Interface, ein, Freund, ein User freundliches User Interface für die Konsole zu schaffen. Es geht da also meistens darum, dass man eben in einer in einer Konsole ein, ein vollbit anwendung hat oder eine Fensteranwendung, die sich dann auch über Tasteneingaben oder über Maus dann eben gut steuern lässt, wie eben auch ein Programm, was jetzt mit GTK gemacht ist. So, und das ist einfach ein File-Manager, der sieht ähnlich aus wie der Midnight Commander. Den kennen wahrscheinlich auch einige. Der sollte damals den Norton Commander, mal nicht ablösen. War das, war nicht der Norton Commander? Nee, ja, ja, ja. bevor irgendwie ich jetzt Quatsch so. erzähle, ich glaube, es ist irgendwie irgendwas in der Art, war das bestimmt. So, das er also vom, vom Frontend erinnert äh, das so ein bisschen an den Norton, an den Midnight, <lacht> Midnight Commander. Geht so. Ja, geht so. Also Na, ich mein, es, abgesehen davon, dass es nicht blau ist,
0: doch. Ja, also ich meine, der Aufbau ist relativ ähnlich, ja, aber im Endeffekt ist es sehr, also es sieht spartanisch aus als der Midnight Commander, der Midnight Commander sieht wirklich aus, als hätte man aus den, an, ja, Ende 80er Jahren, äh, aus den so, Alien-Filmen. ja, ja, so, so hm. weiß ich nicht, Wargames oder so, hätte man das, ja, Wargames nicht, da ist zu viel Konsole drin, ne, aber wirklich so einfach interface hingeklatscht und es sollte so fancy wie möglich aussehen, so Apple 2, ja, so, das wäre, ja, gut, das, okay, ne? ja. Da so, so ähnlich sei das auch. Damit kann ich leben. <lacht> ja, und der macht das. An mich erinnert er ganz ganz stark an. an ich meine ist Fallmanager, ne? Der Midnight-Commander macht auch nichts anderes. Ja, stimmt. Aber irgendwie also, ich sehe das schon, das also, etwas, was kannst irgendwie scrollen ist. und so weiter. Es ja. gibt Tab-Support. Also da ist eine Menge drin. Ja, das alles. kann man sich mal angucken, wenn man keinen Bock auf den commander hat. Könnte auch sein, dass der ein bisschen äh, lightweight ist. Ähm, ja, stimmt sogar oben drüber. Lightweight as possible und deswegen mhm. wahrscheinlich nicht so viel fancy shit wie beim Midnight Commander drin.
2: Ja, und der ist komplett in C geschrieben. Wirklich komplett. Also sind von ein bisschen Makefile und ein bisschen Shell ist da alles C. Awesome. Ja, ziemlich awesome. Ja, das
0: war das Kommando das oder das, ja. das, das <lacht> kommando -Zeilenprogramm der Woche. Ja, perfekt. Tipps und Tricks. So, da fangen wir direkt mit dem Link-Tipp an. Ich habe nämlich mal danach gesucht. Ich nutze seit zwei Wochen Keypass. <lacht> Ich hätte es viel früher machen sollen. Es ist tatsächlich ganz spaßig und ähm, es, gibt gut, man, es gibt mir ein sicheres Gefühl, na, KeyPass. Naja, also wenn sie nicht dauernd diese .NET-Interface hätten, ja, also dass das hat alles aussieht wie bei Windows.NOT.NOT, mm -hmm. .not, genau. Ähm, lieber wäre mir ja zum Beispiel hier KeyPass X gewesen, aber das funktioniert mit Keyfox nicht, was ich in Firefox verwende, um die Passwörter und das automatische Formular ausfüllen zu benutzen. Ist aber nicht schlimm. Dafür wäre es schon schön gewesen, wenn wenigstens die ständige Passworteingabe für KeyPass weggefallen wäre. Es geht mit Gnome Keyrings. Ähm, wie genau das steht dann da drin? Ja, Im Endeffekt macht man nichts anderes als: ich packe das Passwort für Keypass in Gnome Keyrings rein und sage über die Schnittstelle, die Gnome Keyrings bietet, äh, bitte einmal das Passwort direkt an Keypass weitergeben und fertig. Und dann ist man damit durch. Aber eine genauere Anleitung, wie man das dann macht, könnt ihr euch dann da angucken. Ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, das äh, beim Systemstart irgendwie zu machen. Das äh, funktioniert irgendwie nicht weil äh, die Desktop-Files nicht ordentlich ähm, die, den Befehl ausführen, den sie ausführen soll. Und auch ein Skript hat nicht funktioniert.
1: Das erinnert und. mich so an meine Versuche, äh, KDE zu benutzen. Das war genau <lacht> das Problem, dass es nicht automatisch entsperrt wurde. Ja, äh. Naja, gut. Ja, nächste Sache. Äh, der Liegungs-und-Ich-Blog hat eine kleine... Liste zusammengestellt mit Tipps, wie man mit SSH umgeht. Speziell geht es so um Minicomputer, computer irgendwie Raspberry Pi oder Banana Pi oder so. Ähm, wo man halt irgendwie fast nur über SSH äh, mit dem Ding interagiert. Ähm, und dann irgendwie auf ge gewisse Probleme stößt, wie zum Beispiel, dass es äh, plötzlich getrennt wird oder so, weil man das Ding vom Strom nimmt und so. Und äh, ja, da gibt es ein paar Tipps, wie man unter anderem halt ja, die Verbindung dann trennt, wenn sowas passiert ähm, oder wie man Verbindungen pausiert und so ähm, oder ja solche Sachen halt äh, kann man sich mal anschauen, wenn man viel mit SSH arbeitet.
2: Mhm macht man ja häufig, wenn man mit dem Raspberry Pi arbeitet. Genau. Also da glaube ich so am, am häufigsten, weil viele möchten sich einfach nicht die Mühe machen, dann eben einen Bildschirm anzuschließen und eine genau. Tastatur noch so rauszukramen und noch eine USB-Maus. Und dann hast du den ganzen Kram da rumliegen und du weißt nicht, wohin mit dem ganzen Scha ähm Kram.
0: <lacht> ja. Kann ich verstehen. Ja, der, bei dem ganzen Kram fällt uns auch ein Google-Web-Fonts. Ja. Google-Web-Fonts. ist überall integriert, ja, ich könnte kotzen. Es ist wie Bootstrap. <lacht> ja, es ist wie Bootstrap genau. irgendwo in der Webseite, irgendwie direkt Twitter ist von überall. Twitter oder von Es ist Es, es, es umgibt uns. Es, es umgibt uns. Es durchdringt uns. Es ist ein web -Fonds. google Google-Web-Fonts ist ein bisschen wie die Macht nur nerviger.
2: nur nerviger, <lacht> ja,
0: genau. Und nicht so, so, ja, und so, ein, so ein, proprietär, ja. so ein, Krib so ein
2: kribbeln im Kleinchen gibt es ja. <lacht> ja, genau. so ein leichtes. Und total proprietär. Und ja, was ja. mich aufregt, wenn sich jetzt mal, wenn man so eine Webfont benutzt und die ändert sich jetzt, was ab und zu was selten passiert, aber was, äh, was passiert, dann hat man inkonsistentes Aussehen von seiner eigenen Website. Und das finde ich nicht schön. Was man natürlich machen kann, ist, man kann die Webfont rüberkopieren aber dann ändert man vielleicht mal die Webfont möchte eine ganz andere benutzen und dann hat man eben wieder das Problem, dass man das wieder runterladen muss und vielleicht probiert man ein paar Sachen aus. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt jetzt ein Tool dafür, den Google Webfonts Helper. Das kann man sich selber aufsetzen und das ist tatsächlich, bietet einem eine Kopie aller Google Webfonts auf seinem eigenen Server. Und man kann auf diese Webfonds zugreifen, unter anderem über eine REST API, die sogar ziemlich gut strukturiert ist. Also man muss sich nicht jedes Mal diesen Dateinamen künstlich zusammenbasteln, sondern man sagt tatsächlich, ich hätte gerne diese Schriftart in diesem Format und ich hätte gerne in Bold, Regular oder Italics oder einfach alles. Also das ist echt ein tolles Teil. Und man kann es komplett eben selber aufsetzen. Ich muss, möchte mal gerade nachgucken. Was
0: gerade so bei Serverfarm und so weiter oder hier so ein ja. Rechenzentrum in der Universität. ja, genau. Damit man mal mhm. irgendwie fancy äh, Studienwebseiten haben kannst und sagen kannst, hier äh, alles. Also man könnte theoretisch sogar intern das irgendwie automatisch umleiten. Ja? Mhm. Also jedes Mal, wenn dann irgendeiner in seinen Code einbaut, ja hier den und den Link, dann sagst du, äh, tausch mal direkt aus mit unseren Sachen. Mhm.
2: Und das Tolle ist, es bietet sogar sämtliche HTT äh, sämtliche CSS-Snippets für die Webfonts. Also es baut einem auch, es hat ein Webinterface, ein ganz tolles und baut einem auf diesem Webinterface eben auch diese CSS-Snippets zusammen, die man braucht, um die Fonts anzuzeigen.
0: Schöne Geschichte. Ansonsten äh, gibt es natürlich noch andere Sachen, die äh, Open-Sourced worden sind, auch von Seiten, die man nicht so kennt. Ich meine, Crackslist äh, ist, äh, ja, wie soll man sagen, das ist wie, ja, wie wie, wie so ein Ebay. Aber, aber für alles. für alles. Also für sexuelle Dienstleistungen bis hin zu. Der äh, mit meinen Rasen. Ja, genau. Mhm. Ja, Also es ist so ein bisschen wie das schwarze Brett der USA.
2: Ja. Für alles. Aber wenn wirklich. Ich... Wenn ja. man. Also man findet absolut alles. Da. Das ja. weiß man auch zum Beispiel aus dem, aus dem Roman Homeland. Ja, oder. Ja. Ja, ja. Also, <lacht> aber was ich auch nicht wusste, ist. Die benutzen ohne Ende Open Source. Die sind total begeistert für Open Source und äh, releasen tatsächlich immer wieder mal. Open Source Software, und da habe hab ich hier einen kleinen Link, ähm, und zwar einfach auf Craigslist gibt es eben eine Seite, wo steht, was sie alles schon on, ähm, gemacht haben. Die haben auch an, an Redis zum Beispiel mitgearbeitet, so wie das aussieht, und an Swings. Swings ist, wer das nicht kennt, ist ein Programm, was Dokumentation generiert für Python. Also es ist in Python geschrieben, man kann nicht auch für andere Sprachen, so für JavaScript da Dokumentation generieren. Und die fanden sogar ja, genau. die Software Foundation, Mozilla.
0: OpenStreetMap US Posture also Postgre Post ja and Software Foundation Apache ja Freunde das geil. ist echt Warum viel das ist total großartig <lacht> das ist richtig <lacht>
2: schön viel was die da machen und ich, da, ich ich hätte jetzt nicht gedacht muss ich ganz ehrlich sagen
0: steht auch drauf ne also, is a big believer in big open belie Source. genau believer <lacht> sehr gut
2: ja was noch open sources ist, ist und zwar Snowden Snowden. Snowden. Snowden, Snowden, ist Snowden. ist komplett ist open source. <lacht> <lacht> Nein, aber Snowden hat einen Maildienst benutzt, der nennt sich Lavabit. Und Lavabit wurde von der US-Regierung, von der NSA eben dann angeklagt und
0: wurde dicht gemacht. Ja, ja, es, es gab, ganz, ja, ist schon richtig. Also im Kern ist das, das das Ergebnis. Es ging darum, dass die US-Regierung gesagt, also US gesagt hat, wir würden gerne mal sehen, was ihr denn dafür Daten habt. Ja, und dann hat er gesagt, also, sie haben zwei Möglichkeiten, entweder sie müssen den Dienst einstellen, oder sie geben uns die Daten, und er hat gesagt, gut, dann stelle ich den Dienst ein. Mhm. Und
2: im gleichen Atemzug hat er ja jetzt so nach und nach Lavabit Open-Sourced. Also einige Software, Elemente davon, ja. Genau, einige Elemente davon sind jetzt open Source Auf github.com slash lavabit kriegt man da doch so schon ähm, einmal den Mail-Dienst, den mail Daemon den, den sie benutzen, benutzt haben. Mhm. Und... Zwei Libraries, einmal eine Library, die für den, ähm, für, die heißt LibDime und Dime steht für Dark Internet Mail Enmi Environment. Also, es hört sich schon so an, als wäre es dafür da, eben Whistleblowing zu machen hier. Dime, mhm. LibDime ist einfach, ist eine Library, die, ähm, als, oh, das ist alles gar nicht so, äh, gar nicht so offensichtlich, ähm. Okay. Also es ist alles so für Sicherheit im Mailverkehr gedacht.
0: Ja, um sa das jetzt sa safer Mailverkehr.
2: Ja, safer Mail Mailverkehr, genau <lacht> ist richtig.
0: Tja, sehr schön. Ansonsten kann man das ganze Ding noch testen, da gibt es dann auch noch mal ein eigenes Repo zu. Ja. So, dann haben wir noch, äh, genau, eine Gnome Shell Extension. Ja, die
1: habe ich irgendwie heute mal, nee, gestern war es, äh, spontan irgendwie einen Bedarf gehabt äh, und es gab eine Extension dafür. Und zwar wollte ich, dass das Touchpad auf meinem Notebook automatisch gesperrt wird, sobald ich eine Maus anschließe. Und diese Extension kann genau das. Und Also eigentlich heißt die Touchpad Indicator, was <lacht> nicht, also nicht gerade hilfreich ist. Also zentrales, zentrales Feature ist halt, dass man oben rechts so ein Icon hat, wo man dann das Touchpad an- und ausmachen kann. Aber es gibt halt auch noch die Option, dass er automatisch Mäuse erkennt und dann das Touchpad sperrt, was ich ja haben wollte. Also, yay. Yeah.
0: Ja, naja, also ich, ich bin gerade überlegen, ich hatte jetzt letztens auch, was, ist, was war denn, also einige meiner meiner gnome extensions sind leider kaputt gegangen, weil die nicht mitgezogen worden sind, update-technisch. Andere wiederum sind sehr gut mitgezogen worden, nämlich äh, Gnome Pomodoro zum Beispiel, aber das hat man schon in einer anderen Sendung vorgezogen. Ähm, eine andere Geschichte, man möchte ja, dass sein Gnome-Interface auch gut aussieht. Das heißt, man installiert irgendwelche Themes, nicht irgendwelche, sondern die hübschesten. Und unter anderem eines der hübschesten ist Numix. Uh, Weil es Flat-Interface ist, das Problem ist, es ist nicht in jeder Farbe und in jeder Form irgendwie vorhanden Und wer jetzt Bock hat, selber daran rumzuschrauben, kann das tun, nämlich mit dem Tool Umox. Das ist, äh, ist nicht,
1: n, ke keine äh, Praktik der Ferengi, oder? Keine, also, keine, äh? Star Trek, äh, die Ferengi... Äh, ich glaube, nee, egal. Ich, ich, ich erkläre es nach der Sendung.
0: Okay, <lacht> alles klar, wunderbar. Okay. Ähm, Gut. Das Tool ist relativ simpel, es werden äh, alle Elemente angezeigt, äh, die irgendwie relevant für das Theme sind, weil äh, viele Sachen davon werden ja mit äh, CSS inzwischen umgesetzt äh, unter Gnome, äh, unter also mit den neuen gt äh, versionen Und äh, das sieht sehr cool aus, also man kann relativ viel damit machen, du kannst halt die Buttons dementsprechend farblich anpassen und so könntest du halt relativ schnell, ohne viel Aufwand, ein Dark-Theme zusammenbasteln, wenn du da darauf Bock hast. Und das ist cool. Ja, dann kannst du dann irgendwie sagen, oh, ich hätte gerne noch das, die Farbe dabei oder alles in Grau und Weiß und so. Sehr einfach. Und äh, dann exportiert man das und stellt es zum Beispiel anderen Leuten zur Verfügung. Im besten Falle. So, dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten, nämlich noch CryptStick. Das ist ein Tool, womit ihr sagen könnt, okay, hier, ich habe hier einen gekrypteten USB-Stick. Ähm, das, äh, der soll aber nach einer Weile dann ausgeworfen werden, beziehungsweise wieder sich verkrypten. <lacht> ähm, einfach aus dem Grund, äh, dass man damit halt seine Dateien auch sichert, Ja, aber dann vielleicht oft auf Data äh, Daten zugreift, die auf diesem äh, USB-Stick zur Verfügung stehen. Einfach ein automatisches Unmount. Das, äh, wie ihr das dann verwenden könnt, äh, gibt's eine kleine ähm, 2SH-Skripte, wie ihr das dann genau macht, gibt's eine schöne Anleitung in der Readme. Und dann haben wir noch drei kleine Link-Tipps für euch, nämlich wie man einen gefrorenen SSH-Session ordentlich beendet. Das äh, überschneidet sich leicht mit Linux und ich, ja. aber äh, wahrscheinlich gibt es da vielleicht auch nochmal andere Lösungen. Ähm, dann gibt es, wie man, wie man eine Readme-Datei erstellen sollte, ja? weil das Problem sehe ich halt auch ganz oft auch für die Vorbereitung in der linux Lounge. Du gehst auf ein Repo und es ist nicht ordentlich erklärt, was dieses Tool macht, welches Problem es löst. Und warum überhaupt? <lacht> und wie man am besten es sofort äh, verwendet und deswegen da eine kleine Anleitung, sollte die ihr euer eigenes Repo pflegen wollt. Äh, und ähm, dann noch der letzte link Linktip ist ein YouTube-Video, wo man sich äh, ein YouTube ein Screencast über ein Screen äh, über wie man Screencasts macht, nämlich wie man sein eigenes Webcam-Bild ohne äh, Umrandung mit in das Video einbettet. Ja? und das halt über ein Command Line Interface. Sehr einfach gemacht, kann man sich da schön im Detail anschauen. Oder man ja. uns einfach oben
1: Broadcaster, der kann das auch.
0: Ja, richtig. Ja, <lacht> Hätte ich fast jetzt auch gesagt. Das kann man auch machen. Ja. Aber vielleicht will man das gar nicht. <lacht> vielleicht möchte man es auch einfach haben. Genau. Und macht das Turbulen auf. <lacht> okay. Ja, wir sind soweit thematisch durch. Ähm,
2: also mir hat Spaß gemacht.
0: Ja. ja oh.
2: <lacht> Lukas, wolltest du jetzt noch erklären, was du vorhin meintest? oder? <lacht>
1: Wir sind ja noch uner, ne? Ja,
0: ich weiß. <lacht> dann können wir das später machen. Ach so. ja, eine, nee. eine andere also, Kleinigkeit. Ja, bitte, nee. mach mal. never mind. Okay, okay. Dann äh, eine andere Kleinigkeit. Ich werde äh, wahrscheinlich jetzt noch an der nächsten Sendung dabei sein. Und dann werde ich mich erstmal ein bisschen für unbestimmte Zeit äh, aus der linux verziehen. Ist aber nicht schlimm, denn deswegen unter anderem sind wir heute hier zu dritt anwesend. Julian und Lukas äh, werden das äh, in, in allen, allen Ehren halten und weiterführen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also ihr werdet euch dann in der nächsten Sendung noch mal ein bisschen beschnuppern dürfen. Und ähm, ja, wer sonst irgendwie noch mitmachen möchte, darf sich dann in Zukunft mehr an Lukas wenden als an mich. Ich kann die Mails natürlich weiterleiten, aber es ist natürlich dann kürzer. Ja, und Lukas, deine E-Mail-Adresse ist mit mit C geschrieben. Lukas mhm. at, das, äh, at the radio. <lacht> Sehr gut. Ja. Ansonsten weiß ich nicht. Wir gucken mal, ne? Ja, Lukas, danke fürs Stream.
2: Ja, sehr spontan, <lacht> aber
1: äh, es war viel zu lange, wie gesagt. Ähm, ich habe erstmal die falschen Sachen verbunden und so. Äh, ja kommst du jetzt auch. bald wieder
0: in, äh, in, wie soll ich sagen, in, äh, in Übung. Ja. <lacht> okay. Wunderbar. Gut, dann bis zur bis in zwei Wochen und äh, euch allen noch einen schönen Abend. Ja, Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Tschö.